2: Что будет с латвийскими дорогами в следующем году, когда закончится европейское финансирование? Ведь денег на их не то что строительство, но даже элементарное содержание в бюджете нет. Министр сообщений Талис Линкайтс предлагает для этого повысить акцизный налог на дизельное топливо. Это может больно ударить по крестьянам, по грузоперевозчикам, а значит и ценам на продовольствие. И соответственно по нашим с вами кошелькам. Не будем уже говорить о владельцах автомобилей на дизеле. По ним будет нанесет двойной удар. Эту насущную для всех нас проблему мы и обсудим сегодня в программе «Открытый вопрос», который коротко сформулируем так. Европейские деньги кончились. Как нам выехать из дорожного тупика? Гости сегодняшней программы Президент Латвийской ассоциации торгов... Торговцев топливом О.Р. Профессор экономики Карлис Кэтнерс И представитель Крестьянского сейма Оскарс Адамс
3: Добрый день
2: Здравствуйте Веду программу я Андрей Муравьев Продюсер Валентина Артеменко Оператор прямого эфира Кристоф Вредис Забыл добавить, что во время нашей беседы Мы еще созвонимся с президентом Латвийской автомобильной Ассоци... ассоциации Андресом Кулбергсом Один из классов российских классиков как-то сказал, что в стране две беды. Ну, скажем так, не слишком умные люди и дороги. Оставив в покое неумных людей, их везде хватает, а вот дороги. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете нынешнее состояние латвийских дорог, в которые вкладывались немалые европейские деньги?» Пожалуйста.
4: Я думаю, что дороги на, на европейском уровне, их надо продолжать ремонтировать и строить. Много дорог реновировано, но, конечно, это, как мы знаем по подсчетам, нужно примерно один миллиард, я слышал, чтобы еще улучшить
2: состояние. Пожалуйста, ваше мнение о наших дорогах.
5: На самом деле всегда можно быть лучше, всегда можно хотеть чего-то большего, но дороги на европейском уровне, в них вкладываются деньги, как вы правильно заметили, и очевидно будут вкладываться и впредь. Я бы избегал лозунга, что европейское финансирование закончилось, мы просто еще не знаем, какова будет следующая финансовая перспектива.
2: Так. Пожалуйста, вы что думаете о наших дорогах?
3: Ну, то, что мы видим, что последние годы много вкладывалось в дорогах главных государств, а, ну, наше мнение, что надо грунтовые дороги покрыть асфальтом еще Ну,
2: ну то есть сельские дороги. Ну, знаете, не, да? не
3: сельские, но хоть, хотя бы эти, ну, Региональные, да? Региональные, да, дороги покрыть с асфальтом, а потом уже смотреть как-то. Потому что если не будет асфальт и дорога не используется целый год нормально, там и Ну проблем больше еще проблем тем, да? по- по- ну будет больше и не развивается там предпринимательство никакой.
2: Ну да, да, мы вот о сельском предпринимательстве немножечко попозже поговорим. Скажите, пожалуйста, но ну, дороги сейчас такие, какие они есть. Но ну, не секрет, что поддержка дорог часто производится, но ну, ремонт дорог некачественно. Но ну, все мы видели, я думаю, никто из нас не исключение, как, допустим, в осеннюю слякость распутицу латают ямы. Ну, просто кидают горячий асфальт в лужу. Более того, я вам расскажу один случай, очень быстренько, такой весьма интересный. В одном городе, не буду называть каком, ну, дабы не затронуть патриотические чувства горожан, меняли Дорожное покрытие на одной из улиц Но под покрытием проходят водосточные То есть ливневые трубы Их укладывают под определенным углом Ну что вода стекала Но старые ремонтники, мастера Трубы эти положили под углом Но только в другую сторону этот угол был. Поэтому пришлось разумеется Снимать все это покрытие и все переделать Как вы думаете, может быть мы так много тратим На ремонт дорог, потому что и делаем это некачественно Может все-таки нужно сделать, один раз сделать Так сделать качественно Вот ваше мнение
5: это проблема качества, проблема дороговизны исполнения ремонтов. Ну, здесь вопрос... К заказчику, очевидно, здесь вопрос к тому, что не все можно решить дополнительным финансированием, что-то можно решить эффективизацией, что-то можно решить планированием сети дорог. Где-то действительно грунтовую дорогу надо заменить на асфальтовую, а где-то я, конечно, не инженер дорог, но где-то по климатическим условиям условиям использования грунтовый вариант тоже ну, климат, вполне климат, и, ну, здесь вопрос еще в том, какие технологии мы используем Опять-таки, из э, примеров мы же можем использовать южную технологию Которая будет очень дешевой, но она не будет подходить к нашим северным ну, условиям да, вот, И вариант с тем, что просто в яму мы забрасываем асфальт Ну, это тоже, конечно, один но из... За... Один из... Да, но мы забрасываем туда евро ну, мы туда забрасываем деньги и потом мы ищем дополнительное финансирование.
2: Ну Вам, господин Корчатки, тоже не раз приходилось видеть, когда мастера, строители просто кидают асфальт в лужу.
4: Несомненно, но я скажу, что по своему опыту в Латвии уникально тем, что очень много так называемых морозных циклов от 50 до 100 в год. То есть это означает, что ночью покрытие замерзает и там то, что физика нам делает, значит, вода расширяется и показывают здесь трещины. И с, по сравнению значит, с теми странами, где замерзло и все или не было вообще, мороза Латвии уникальна. Из-за этого, я думаю, то часть технологий надо использовать такие, чтобы избежать вот как раз эти изменения колебаний дорог за, из-за замерзания.
2: Ну, так, Такие технологии есть. Ну, возьмем северные скандинавские страны, но ну, возьмем ту же Исландию. Так тут нечего выдумать вообще-то.
5: Цель. На самом деле, там не настолько эти циклы а, выражены. Там том, вообще не Замерзло, там и... 8 без... замерзло вот. и все. Понятно. Или замерзло и опять вот теперь, ну, это вот и есть та проблема, где как раз-таки решение может быть грунтовая дорога, на которую не столь влияет вода, расширяясь или опять замерзая.
2: Хорошо, давайте вернемся из Исландии к делам нашим дорожно-бренным. 2020 год. Денег из Европейского фонда выравнивания Практически эти деньги кончились Государственных, это примерно 170 миллионов В год на дороге явно не хватит Что делать, в принципе, никто не знает Пока единственное предложение Которое поступило, это идея министра сообщения Талеса Лынькайца О повышении акцизного налога На дизельное топливо Предложение, которое, скажем прямо Вызвало неоднозначную реакцию У многих К сожалению, министр не смог сегодня прийти На нашу программу, поэтому давайте послушаем телефонную беседу, в которой министр оценивает проделанное и что он предлагает конкретно.
6: Мы успели за последние 3-4 года обустроить региональные дороги, а также те участки, которые ведут нас на границу с Литвой, с Эстонией, а также некоторые местные дороги, но деньги кончаются. В 2020-2021 году мы только с теми средствами, которые будут из бюджета выделены на ремонт дорог. С теми средствами, которые сейчас имеем, с государственного бюджета, мы сможем удержать на таком же уровне главные дороги, отремонтировать некоторые участки региональных дорог, но, конечно, на все дороги денег не хватит, потому мы смотрим на другие варианты финансирования, например, публично частное партнерство. По этой схеме мы будем делать Кековский объездной путь, а также смотрим, где мы можем сэкономить, будет реформа поддержания дорог, будем контрактировать частным предприятиям и, надеемся надеемся, что примерно на 10-15% сможем сэкономить средства на поддержание дорог.
2: Вы предлагаете также повысить налог на дизельное топливо. И что вы предлагаете?
6: Акции на дизельное топливо все равно будет повышаться. Мы уже видим, что с 1 ноября Эстония повышает акции, поскольку есть требования Евросоюза по чистоте окружающей среды. И те машины, которые работают на дизеле, загрязняют большие выхлопные газы. Мы просто надеемся, что когда Латвия это будет повышать, то определенную часть из акцизного налога можно будет направить также и на ремонт дорог.
2: Сколько денег от повышения акцизного налога вы планируете получить именно на ремонт дорог? Мы
6: пока не говорим о конкретных цифрах, мы говорим о принципе. Если смотреть на необходимость финансирования дорог, то там, поскольку у нас нет больше европейских денег, то это примерно 70-100 миллионов, что нам не хватает в году. Есть также план, сколько идет административно-территориальная реформа. В этой реформе тоже примерно 200 миллионов денег оставить на ремонт дорог. Необходимость есть. Мы можем говорить о цифрах, разные вещи, но именно какая сумма, это мы будем говорить во время обсуждения бюджета. Суммы, которые мы получали от Европейского Союза, все равно не, не удастся достичь. Это мы посмотрим, как нам удастся в разговорах о бюджете достичь, какой компромисс с другими партнерами, другими министерствами, у которых тоже есть свои требования. По планам, с 2020 года планируется поднять акции на дизель
2: на 4,2 цента. Я правильно понимаю? Да,
4: это вместе с ПВН более чем 5. Да, получается да.
2: больше 5. Да. А господин Корчевский, вот вы, как президент Латвийской ассоциации торговцев топливом, как оцениваете предложение министра сообщений Ленингайдса?
4: Значит, мы уже написали в министерство сообщения о том, что мы не поддерживаем такую идею, потому что мы живем неоторвано, но в пространстве, где у нас рядом Литва и Польша, у которых исторически всегда акцизный налог ниже, из-за этого цена ниже. И, значит, сейчас значит часть уже латвийских перевозчиков, значит, и частных лиц, заправляются в Литве. Это mm-hmm. означает, что пополняется
2: бюджет не Латвии. Да, вот вы, они... вы предвосхитили мой вопрос. Да, вопрос,
4: конечно, да. конечно. И, значит, и если будет по графику подниматься еще с 1 января, как у нас написано в законе еще, тогда разница уже достигнет существенно более, чем 10 евроцентов. И это означает, что мы будем терять, и не ни оборот никакие дополнительные, ни 70, ни 100 миллионов нам бюджет не покажется. То есть мы выступаем за то, что должно быть полная синхронность с Литвой. Но она никогда не будет за все годы независимости выше нас, всегда на несколько э, единиц, значит дешевле, чтобы ехали к ним.
2: Понятно, но это вам не напоминает знаменитые алкогольные войны между Латвией и Эстонией, когда э, наперекор э, мнению представителей алкогольной отрасли был повышен налог сразу посмотрели, что бюджет, бюджет деньги перестали поступать, и сейчас опять его понижают. То есть, в принципе, начнутся, скорее всего, таки можно сказать, э- параллельно с алкогольными войнами, неизвестно, как они там закончатся, э- и дизельные войны.
4: Не- несомненно, значит, сейчас мы видим по алкоголю в, в Эстонии, там, значит, Эстония, видит, что эстонцы, финны, основанном финны, едут в северную часть Латвии покупать алкоголь и табак, и, 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 и топливо. Они снизили с 1 июня с 1 июля акцизный налог И латвийский СЕМ сделал Очень мудрый шаг, тоже снизил Чтобы этот поток поддерживать Потому что подсчетом Это более 50 миллионов евро Именно от Эстонии приходит к нам
2: ну, то есть, то есть, ну, предположим, что будет повышен акциз на дизель, как это было с алкоголем, не может случиться так, что, как сейчас с акцизом э, на алкоголь дали задний ход, ну, будем использовать сегодня такую автомобильную <связывающую> терминологию, что потом, если будет принято акциз, повышение акциза на дизельное топливо, то тоже, может быть, дадут задний ход. Ну, мы пока так ну, фантазируем, мы, но мы гипотетически. Так, мы,
4: мы так пишем, и мы так, мы так надеемся, потому что с Литвой так, такая, значит, если... Э, у нас было повышение в прошлом году и мы потеряли из-за этого что происходит Наш ежедневный прирост потребления топлива в прошлом году только один процент и так продолжается в этом первом полугодии но в литве соответствующие по видам топлива 5 или 6 то есть экономика нам растет одинаково а в литве значит потребление растет то есть активный сбор повышается, у нас как раз стоит на месте это как раз пример показывает что мы не можем делать выше литвы и польши
2: <густые> <густые> euh, <густые> хорошо. Ну, как вы слышали, в телефонном интервью министр Линкольн сказал, что та часть акцизного налога на дизельное топливо, которая была запланирована, уже истрачена. И о дорогах там не было ничего сказано. Э-э- возможно, я чего-то не понимаю, вы меня поправьте, как профессионал, как специалист. Это как? Куда ушли налоговые сборы? Ну, как пелось в одной песне Высоцкую: «Где деньги, Зин?».
4: Ну, в общий, бюджет, в общий бюджет, значит, тогда, когда уже в 2003 году был остановлен фонд дорог, так называемый, то есть сейчас бюджетные средства распределяются по нуждам. И это означает, что нет специального фонда, сколько набирается акций, столько, значит, и будет в дорожный фонд. Нет, такого нет. То есть, семь решает, какие статьи бюджета будут пополняться, в том числе, если потоп, вот то более 500 миллионов э, евро каждый год забира, э, собирается на, на э, топливо 500 то есть эти 500 наверное нужны наверное нужны и, и врачам и медсестрам и школям и в том числе в латвийском радио
2: ну, спасибо. Ладно, не будем сейчас говорить о Латвийском радио. Ну, Проблемы как... Сен- А Тай. почему
4: не поговорить? Потому да. что может случиться, что вы не будете работать, и нам будет очень, очень, значит, тревожно, если мы не услышим каждое утро, значит, Латвийское
2: радио. Нет, я вас уверяю, мы будем работать, мы продолжим работать, и возможное повышение акциза на дизель никак не скажется, может, чуть-чуть на работе Латвийского радио. Ну, Хорошо, спасибо. вернемся к нашей спасибо. теме, к нашей проблеме. Но, тем не менее, министр предлагает хоть, в этом повышении мы говорим о будущем, возможно, так фантазируем, гипотетическое пока предложение, э, министр предлагает, чтобы хоть что-то вот из этого налога, который сейчас, возможно, будет повышен, шло э, на дороге. Э, то есть, ну, в принципе, в принципе, даже если будет повышен, то есть он радует хотя бы хоть что-то. То есть, по идее, его позицию ну, можно, наверное, как-то приветствовать в этом плане, как вы думаете. То есть он борется за то, чтобы часть хотя бы шла на дороге, поскольку на дороге практически ничего не шло до этого. Как вы думаете?
4: Ну, несомненно, но я думаю, что тут есть еще значит, специалисты, которые скажут насчет этого. Конечно, несомненно, нужно на дороге. Но я думаю, что есть в государстве И Это повышение акцизной налога. Это же не от Евросоюза будет приходить. Это означает, что будут подниматься цены в латвийском рынке. На все, в том числе на продовольствие. Потому что удорожает перевозки. значит, Удорожает дорога значит, частным лицам. Это же ниоткуда небесная манна не будет падать. Это просто, значит, будет на нам, на нам груз, который, вот скажем, мы хотим 70 миллионов дополнительно. Это значит, означает, что все значит, жители Латвии это заплатят. Может, Конечно. им есть другие планы на 70 миллионов. Может, есть какие-то такие нужды, что, что ну, все, дороги сейчас не строим, может, значит, открываем больницы, поддерживаем, чтобы они могли планированные операции. Ну, это, ну, очень политически говоря. Да? Но ну, если больница не, не, не делает операции, это тоже проблема.
2: Ну да, проблем хватает, к сожалению. Но э, вот что по поводу повышения акциза на дизельное топливо сказал в телефонной беседе председатель организации «Латвия» с целью Буветайз Андрис Берзничко. Давайте, пожалуйста, послушаем, что он сказал по поводу предложения министра Линкальца.
0: Во-первых, я сомневаюсь в том, что это даст что-либо дорогам. Как только налог будет повышен, эти деньги уйдут в общий котел, будут распределены где-то по другим приоритетам. Это правительство ведь заявило, что для них дороги не приоритет. А второе, Каренч, по-моему, раза три заявлял. Два-три года они выдержат, не повышая налоги. Я думаю, что тут это такая идея фикс была высказана нашим министром. Его можно понять, он должен найти где-то источники финансирования дорог. Но, тем не менее, она была действительно идеей фикс, потому что... Нет четких расчетов, как это повлияет на общее развитие экономики. Экономика тормозится. Повышаем налоги, чтобы она еще быстрее начала тормозиться. Компонент топлива есть в каждом товаре, в каждой услуге, которую мы получаем, в каждой цене, которую мы платим в магазине.
6: Старайся дорогами, какие-то работы проведены. Должен сказать, что
0: в очень хорошем состоянии у нас сегодня... Главные дороги. 65% в хорошем и очень хорошем состоянии. И спасибо Европейскому Союзу. А что касается региональных дорог местных дорог, то там, к сожалению, ничего особо хорошего сказать не могу. У нас с мостами будут в последующие 5-10 лет будут очень большие проблемы, поскольку мы мосты ремонтируем четыре раза меньше, чем их надо было бы ремонтировать.
6: Основные проблемы все-таки концентрируются на самоуправленческих не государственных
0: Да как у государства есть двадцать тысяча километров, и все региональные дороги вот они при государстве. Это государство должно обеспечить, чтобы связь между самоуправлениями. Была бы хорошая нормальность. Тем не менее, мы должны найти столько денег, чтобы хотя бы тормозить это разрушение, чтобы не становилось хуже. Если мы смотрим в бюджет следующего года, без примерно 100 миллионов денег еврофондов, которые последние шесть лет у нас каждый год добавлялись к бюджету дорог, то я должен сказать, что будет хуже. Но Мы фактически дорожники так сказать, пользовались старой терминологией, семилетку выполнили за пять лет. Которые были на семь лет, мы их стратили, использовали, заложили в дороге в течение пяти лет. На следующий период? Никто этого не знает, будет, не будет. Бюрократы подготовили разные там, расчеты, чтобы в Брюсселе кто-нибудь начал говорить о европейских фондах следующего периода, да, то есть 21-27 год. То есть там очень много неизвестного и никакой ясности.
2: Напомню, что вы слушаете программу Открытый вопрос. Сегодня мы обсуждаем э, проблему нехватки европейских денег на строительство и поддержание латвийских дорог, и с нами в студии принимают участие в этой дискуссии э, президент Латвийской ассоциации торговцы и топлива Ойф Карчевский, профессор экономики Карлис Кэтнерс и Оскар Адамс, представитель крестьянского, крестьянского сейма Латвии.
0: Это... «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
2: Сейчас у нас на связи президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. Господин Кулбергс, скажите, пожалуйста, вот наши гости уже высказали свое мнение по поводу инициативы министра сообщений Линкайца. Как бы вы оценили вот это его предложение о повышении акциза на дизель?
1: Добрый день, да. Ну, с одной стороны, понимая ситуацию, в какой Латвии находится с точки зрения дорожной сети, и также то, что европейское финансирование не навсегда, что она заканчивается, понятно, что, во-первых, у нас очень большой объем километров, именно асфальтных километров и дорог в Латвии на каждого жителя Латвии, то есть население против дорог, то есть эта пропорция довольно критична и, и не самая лучшая с точки зрения европейского и вообще содержания дорог. То есть каждый человек должен платить довольно много по сравнению с другими странами. Это, во- во-первых, во-вторых, э-м, понятно, что надо финансирование, смотря на наши дороги, э- они в критическом ситуа- ситуации. Надо находить э- стратегическое решение. Но, ну, конечно, одно из самых быстрых и легких, и, и-, и-, и- откуда точно можно взять, это именно активный налог и-, и топливо. Это по-прямому связано. Но мы должны понимать то, что... Сегодня уже на данный момент мы в одном уровне примерно в одном уровне по ценам а, горючего а, бензина и дизеля по всем трем пробалтийским странам. Что значит, если поднимем а, эту а, цену на, на дизельное топливо, например, мы должны смотреть, как это будет выглядеть по сравнению с трех пробалтийских стран. Не, не можем мы это сделать так, чтобы а, в трех странах отличалось слишком. Это мы очень хорошо видим, как в алкогольном рынке это произошло, когда эстонские туристы начали к нам ехать и покупать. То же самое легко случится также и в топливном э, ситуации, потому что границы же открыты. Также надо смотреть, как это э, влияет на контрабанду, э, потому что э, курс рубля до сих пор плохо. И и топливо в России э, легко и и дешевле достать. Чем больше мы поднимем, тем больше интереса останется тем контраболитичникам. Поэтому... В-третьих, это вопрос тоже конкурентоспособности. Мы сразу понимаем, что горючее влияет на все. Это на логистику, на производственный процесс, также на все продукты ежедневного потребления. Поэтому но это совместимо надо с экономической точки зрения смотреть. Я думаю, я думаю здесь вот два выхода-то нету. Деньги нужны для дорог. Без дорог вообще экономика остановится. Поэтому дороги надо делать. Я думаю, надо смотреть и также не только на, на откуда финансирование брать, но возможно у нас слишком большая сеть дорог. Надо просмотреть, где приоритеты, где сто процентов приоритеты. И, возможно, эти наши стандарты, которые до. Многие из них до сих пор от Советского Союза, а эти стандарты не соответствуют сегодняшнему дню. То есть, наверняка, может быть, надо пересмотреть объем дорог, которые надо ремонтировать, и какие приоритеты, и, возможно, какие-то стандарты надо надо менять. Возможно, ширину дорог на некоторых ситуациях, чтобы и содержание, и ремонт, и постройка не стоило столько, как сегодня. Но это... это, Я не специалист, но я просто с точки зрения логики, логики. Но Конечно, где проблема? Проблема в том, что в Литве, в Эстонии до сих пор остается возможность повышать налоги. И, а у нас эти все возможности исчерпаны. Мы это уже самое дорогое место а, в Прибалтике с точки зрения налогов на транспорт, на машин. Это мы намного раз больше а, каждый владелец транспорта плодит, чем в Литве или в Эстонии. И а, дороги до сих пор у нас в а, ситуации, потому что эти налоги идут на поправки бюджета, бюджета страны, не по прямому на дороге. Таким образом, я смотрю, что нельзя уже больше брать от транспорта и от Хорошо,
2: большое спасибо, господин Кулбергс, вы рассказали очень много интересного, и я думаю, сейчас наши гости как раз прокомментируют ваши высказы, ваше мнение. Напомню, что на телефонной связи, на прямой связи у нас был президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. Продолжаем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали вот мнение господина Кулбергса?
4: Значит, он говорил то же самое, что, может, вы или не да. слышали, вот. но... Он сказал, что повышать нельзя, и мы в одной, в одной пространстве, чем остальные. У пряжки, да. 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 И не, нельзя
2: повышать. А, да. Хорошо. Господин Кэтмерс, вот ваше мнение по поводу вообще этого предложения, ситуации с дорогами и э, по поводу того, что сказал президент Ассоциации Господин Кулбергс?
5: На самом деле мы все говорим об одном и том же, что повышать налог, наверное, не стоило бы, потому что снижение потребления продолжится, и мы все говорим о том, что э, необходимо финансирование дорог. Но надо не забывать о том, что необходимо финансирование другим отраслям. Я готов согласиться с господином Корчевским, что это вопрос общих приоритетов бюджета. И здесь мы опять-таки говорим об одном и том же, что решая вопросы бюджета, мы все время выбираем какие-то приоритеты, что для нас является... Наиболее главным. Куда делись деньги? Например, есть очень хорошая инфографика министерства финансов, которая сейчас на всех остановках. Все могут посмотреть, сколько центов с каждого евро налога
2: уходит и на какую отрасль. Да, ну вот интересно, да. Вот так скажут, на дороге, на авто. Ну,
5: на дороге вместе со всей экономической деятельностью с каждого евро уходит практически 5 центов. Но ну, Мы должны принимать во внимание, что 17 центов уходит на самоуправление, 37,6 центов уходит на социальные пособия, пенсии. Так что э, это вопрос выбора э, при приоритетах. И будет ли спасением, например, восстановление э, каким-то образом означенных, э, отмеченных доходов, но ну, тоже вопрос дискуссии, скорее всего.
2: Э-э, хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас, у кого из вас есть автомобиль на дизельном топливе? Я пользуюсь только... Вы пользуетесь автомобилем на дизельном топливе. Как вам кажется, выходит, что после возможного повышения налогов получится так, что вы будете платить как налог на топливо, как автомобилист, так и за подорожавшие в магазине продукты, которые ну, неизбежно должны подорожать.
4: Ну, несомненно, значит, так и будет. Но будет еще и проблема. Вот взято уже сидят с нами сельхозисказательные. Да, мы сейчас поговорим с ними, да. Да. И, значит, и уму тоже это. Это означает, что наше продовольствие, значит, урожае двое. Значит, не только он, пожалуй, продвигает. Для нашего кармана, да. Да, он же, они же собирают урожай так что О, да. там
5: тоже самое. Угу. Ну, вообще говоря, косвенные налоги, они тем и отличаются, что они в конечном, итоге переносятся на конечного потребителя. Да, ну да, то есть в разница, конечном да, итоге или Косвенный налог уплачивается тем, кто является потребителем конечной продукции.
2: Да, да. Ну вот против такого повышения налогов выступают крестьяне. Ведь платы за дизель, но это одна из важнейших, кстати, расходов, в принципе, у крестьян. И более того, министр сельского хозяйства Касмар Гершельц отмечает, что повышение акциза на дизельное топливо ляжет тяжелым бременем на жителей регионов, и это может привести к оттоку населения из провинции. Но у нас и так провинции-то немногочисленные, все выезжают в более-менее относительно крупные города. И вот что по этому поводу думает министр сообщений Талис Линкайц.
6: Это мнение сельскохозяйственников. По-моему, они могут поехать в Эстонию, посмотреть, какой там пример, если Эстония повышает сразу на 6-9 центов на литр акцизу на топливо, ну как на это смотрят предприниматели и крестьяне Эстонии».
2: Как говорят сами крестьяне, чтобы компенсировать расходы, им придется повысить цены, о чем уже говорили, на свою продукцию. Но это безусловно. Другого выхода у них нет, конечно же. Следует ли мы, простые жители, те, кто с машинами и те, кто без машин, будем платить в магазинах больше. Другими словами, если распустить эту цепочку, она очень простая, в конечном итоге получается, что за ремонт и строительство дорог будем платить все жители, так сказать, всем миром. Когда мы говорили с господином вот по этому поводу, не только по поводу мнения министра Герхардса, но и, скажем так, с самих сельских жителей, фермеров. Он ответил нам следующее, что нам нужно решить, нужны ли вообще тогда ремонты дорог. И если нас все устраивает, то можно остаться и на прежнем уровне финансирования и держаться на этом же уровне. Так как, э, как же повышает все-таки повышение э, налога на дизельное топливо на сельское хозяйство? Пожалуйста, господин Адамс. Ну,
3: сельское хозяйство... Сельское хозяйство внутри в этом в общем европейском рынке мы же работаем, да, и мы много экспортируем продукцию на Европу и конечно что нам, нам это дорого обойдется, по карману и так и мы сельское хозяйство получает самые низкие э, этот субсидии европейские, да, и сейчас еще хочет повысить налог на на дизель на дизельную. По нашему мнению надо было, по нашему мнению надо было, чтобы распределить этот акцизный налог больше дорогам и Надо работать с тем налогом, который есть, не надо не надо повысить его, надо больше процента. Ну, отложить на, на дорогу так. Вы сказали, что нужно больше
2: процентов Отложить на дороги. но как мы слышим, на дороге В принципе, с э, повышения вот этого на аксис И в прошлый год при, ничего не уходило То есть здесь неизвестно тогда, Сколько вообще перепадет на долю дорог э, После повышения налога Планируя, вот, министром министр Повышение дорог, налога на, Вот на сейчас, который он планирует То как вы думаете, например, ну, Какая хотя бы часть должна была Уходить бы на дороге
3: ну, на, на дорогу надо ходить. Надо вернуться к этому. цельфонс, фонс. Надо на, на дорож, дорожный фонд обратно. И все. Более-менее да. мое мнение это такое.
2: Ну, вы вот как э, представитель сейма, Крестьянского сейма, какие сейчас настроения вот на селе у фермеров в ожидании возможного повышения акциза?
3: Ну, ну трудно. Но нам же не, неоткуда эти... Ну, повесить не откуда повесить доходы, на нам же ну, очень очень ну так неодобряем этот
2: Господин Кеннер, как вы прокомментируете вот эту ситуацию, то, что сказал сейчас господин Адамс?
5: Ну, на самом деле это опять-таки мы возвращаемся к вопросу приоритетов. Если повысить финансирование дорог, то это финансирование надо взять откуда-либо. На данный момент то, что поступает в общий бюджет, распределено по определенным функциям, определенным отраслям, определенным программам. Повышая финансирование дорог, нужно, соответственно, снизить финансирование, и здесь, в общем-то, я не знаю, может быть, у крестьянского сейма есть какой-то рецепт, у кого снять, у образования или снять, у самоуправления или снять, у здравоохранения или снять. И э, вряд ли э, ну, особо отмеченные доходы будут являться решением, поскольку определяя определенную часть доходов э, в специальный фонд, э, недостаток доходов в других частях все равно будет необходимо компенсировать.
2: Скажите, пожалуйста, господин Адамс, вот повышение акциза как вы думаете, насколько могут вырасти цены, хотя бы приблизительно, вот на сельскохозяйственную продукцию?
3: Ну, таких, таких расчетов, наверное, еще нет. Но надо помнить, то, что местный рынок ну, и так плохо? Ну, низко оплачиваемый, но не низ...
2: Господин Карчевский, а какова, какова доля дизельного топлива сейчас на рынке Латвии? 80%
4: процентов всего потребления. Значит, на дизельное топливо, то есть на дизельное топливо, конечно, едут автобусы, паровозы, грузовые машины и том, тем, что у нас частные лица. Из, 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 этого, из этого примерно 11% процентов используют сельское хозяйство из этого дизеля. Так что это... Конечно, Остальные да, это частники, да? Да. Нет, я говорю, да. Почему частники? Ну, да во-первых, во-первых, грузовые, значит, во-вторых, 4 тысячи автобусов у нас есть mm-hmm. значит у автобусов тоже повысится значит ц- цена на билет из-за того что повесят акцизы несомненно то есть а- там а- будет обложится всех сторон нет там mm-hmm. где вы видите там же еще как там же есть компенсации. то есть государство платит перевозчикам за то чтобы они возили Потому что себестоимость выше, чем цена пассажиров и билетов. То есть это перекладывается, То есть это, реш... это непростое решение, мы, не мы тут будем давать советы, там должны быть специалисты, которые действительно приоритеты смотрят и все связано.
2: А, такой вопрос. Вот, э, поступление средств из еврофондов, оно же коснется не только Латвии, но, как я понимаю, и других стран. Вы в курсе, может, можете прокомментировать, как в других странах решают эту, эту проблему? Господин Качевский, вы знаете, ну, что, вы... скажем, скажем, вот наши соседи Литва и Эстония. Значит, у
4: них больше, больше выделяется из бюджета. Я не помню точно цифры, но в Литве два раза больше, условно говоря, чем в
0: Латвии.
2: Понятно. То есть по ним не так сильно ударит это. Но... Потому, что, потому что, как говорил э, Линкай, господин Линкальт, что уже в Эстонии, по с ноября собираются
4: повышать. <связь> Нет, я этого не знаю. Я не думаю, что вот это будет повышение у них, по-моему, по графику в февраль. Но это даже не существенно. Я это не существенно. Я думаю, что, что все равно. это на... Я останусь на том, что я уже сказал. Не думаю, что надо повышать и, наоборот, надо снизить на уровень Литвой.
2: Скажем, господин Кетерс, вот, скажем, роль налогов вообще в финансировании, вот, скажем так, вот, состояние дорог в Латвии, но ну, не только дорог, а вообще и бюджет Латвии. Вот, как вы оценили бы вот, именно повышение акциза в этом вопросе?
5: Ну, здесь у вас такой многогранный вопрос. Да. На самом деле налоги – это единственный способ, ну, да. которым пополняется бюджет. Государство не имеет других источников дохода, кроме как главный источник дохода – это налоги. Это все мы в той или иной форме платим в государственный бюджет. Соответственно, государственный бюджет впоследствии финансирует то, что мы как избиратели, мы как налогоплательщики определили в качестве приоритета. С точки зрения финансирования как таковых автодорог и автодороги в том числе финансируются из государственного бюджета. Если до 2003 года финансирование было только государственного бюджета, то после вступления в Евросоюз мы получили доступ в том числе к европейским фондам, структурные фонды, фонды кахезии и выравнивания соответственно. Что будет в 2021 году, я бы не стал загадывать по той простой причине, что сама Европа толком еще не знает, какая будет следующая финансовая перспектива. И э, впоследствии, получив эти деньги, это опять-таки выбор э, Латвии, принятие решений, куда в первую очередь направляются эти средства. Средства э, кохезии направляются на дороги, средства кохезии направляются на какие-то дороги, Другие проекты ⁇ это опять-таки, э, скажем так, наше собственное решение.
2: Как вы думаете, насколько реалистично идея министра взять немножечко денег из поступлений дизельного налога? Повышение, как повышение возможно будет.
5: Ну, это опять-таки абсолютно условно, поскольку да. деньги поступают в общий бюджет и затем делятся из общего бюджета в соответствии с приоритетом, как мы тут все и говорили, в общем-то, с господином Корчевским. В общем-то, придерживаемся одного мнения, что дополнительное повышение не было желательным с точки зрения того, что, повысив сам налог, падает потребление, и, соответственно, общая сумма поступлений может остаться либо такой же, либо даже остаться чуть меньше». Акцизные налоги, в отличие, скажем, от НДС или налогов на доход, отличаются очень большой чувствительностью к изменениям, и не всегда повышение налога дает повышение общих доходов.
2: Ну, то есть, в принципе, у Линкатиса реальной возможности, скорее всего, нету получить эти деньги. Потому что, когда, извините, когда мы его спрашивали, он говорит, что мы только подготавливаем документацию, мы с ней обратимся в Министерство финансов. Когда я напомнил господину Линкольчу о том, что о предвыборных обещаниях, предвыборная кампания, когда шла, когда все партии сплошь и рядом обещали, что налоги не будут повышаться, но он ответил очень коротко: но ну, мы же не повышаем подоходный налог и так далее. То есть, а такие вот акцизные повышать, оказывается, можно. То есть, насколько, как вы думаете, реально это
5: ну, видите, на. На самом деле, проведенная в прошлом году реформа подоходного налога с предприятий тоже чего-то стоит. Изменив форму подоходного налога с предприятий, бюджет потерял. Если мы сравниваем ну как бы это поступление прошлого года с поступлениями этого года по этому налогу, то минус порядка 200 миллионов. Все имеет свою цену. Проведенная реформа необлагаемого минимума и проведенная реформа льгот на иждивенцев в подоходном налоге с населения, где заложен уже график, это тоже соответственная цена фискального пространства. Поэтому э, все последующие решения, они связаны с теми решениями, которые мы приняли до того. Если мы до того приняли решение проводить налоговую реформу, то э, впоследствии мы считаемся с тем, что мы получаем меньше доходов. Да, мы с точки зрения экономической теории надеемся, что вводя отложенный подоходный налог с предприятий, увеличатся инвестиции и соответственно увеличатся впоследствии налоговые поступления, это среднесрочная перспектива 3-5 лет, а не сейчас.
4: Да, и при том же надо не забыть, что готовится региональная реформа, и там насколько видно, планируется 300 миллионов потратить, чтобы ее подводить. И там это несоответствующе. Значит, мы говорим о каких-то повышениях, но 300 миллионов тоже откуда-то надо будет взять.
2: Понятно. Но получается так, то есть какой налог не повысь, все, оно становится хуже. Повысили налог на алкоголь, дали задний ход, сейчас мы можем повысить налог на акциз на топливо. Опять возможно, проблема, поскольку начнется дизельная война и дизельный туризм, то есть наши дальнобойщики заправляться в Литву или в Эстонию. Ну, такая перспектива не очень радостная. В заключении передачи я хочу вас спросить, все-таки этот вопрос самый главный, наверное, да, что делать? Сейчас давайте отвлечемся от акциза на дизель. Что делать, если не повысить акциз на дизельное топливо. Есть ли альтернатива? Но сначала, на это, вот как на этот вопрос, ответил министр сообщений Талис Линкайц.
6: Ну тогда мы останемся с теми деньгами, которые у нас есть, и, соответственно, по приоритету мы будем делать главные дороги, ремонтировать региональные, но остальное все по остаточному принципу.
2: Итак, э, остаточный принцип. То есть Линкать сказал, что тогда только будут главные деньги, хватит только лишь на главные дороги. Хорошо. Это в в случае отказа от повышения налогов на на аксесс. И этот вопрос я адресую всем вам. Как вы думаете, что еще можно сделать, кроме предложения министра сообщений?
5: На самом деле решение, связанное с тем, что тратить деньги доступны. Вполне хорошее решение. Тратить деньги те, которые есть, определяя приоритеты, определяя технологии, определяя приоритетные направления. Здесь не будет, по-моему, никакого волшебного рецепта от нашей аудитории о том, чтобы делать Понятно. еще к тому же.
2: Понятно.
3: Господин Адамс, как вы думаете? Ну, это трудный вопрос. Это нам... Ну, нелегкий. Не, не, очень нелегкий. А да, нам надо... Ну думать еще дальше,
2: поскольку вопрос нелегкий. То есть будем думать. Думать, да. Да, господин Корчевский. У
4: нас еще, значит, такая проблема, что Евросоюз наметил переход, замену этого жидкого топлива на какие-то другие виды топлива. Это, и это... это, конечно, тоже сделает подорожание. И, конечно, эти новые виды не облагаются налогом, так как они считаются, кавычка, кинозелеными, да. То есть я думаю, что каждый год который мы будем жить по своему бюджету, это будет долгосрочной, значит, перспективой не жить по, скажем, долгу, а все-таки выравнивать бюджет бюджет по средствам, которые мы можем собрать. Хорошо.
2: Напомню, что сегодня в программе «Открытый вопрос» мы обсуждали очень важную проблему, то есть отсутствие финансирования, начиная со следующего года на ремонт и строительство новых дорог. Обсуждали единственное пока предложение, которое прозвучало, это повышение акционов на дизельное топливо, что оттуда какую-то часть мы можем э, брать на восстановление дорог. Эту проблему обсуждали с э, президентом Латвийской ассоциации торговцев топливом Оэром Корчевским, большое вам спасибо, профессором экономики Карлесом Кэтмерсом, благодарю вас, и представителем крестьянского сейма Латвии Оскарсом э, Адамсом. Кроме того, у нас прозвучали телефонные записи, интервью с министром сообщений Талисом Лингайцем, также президентом Латвийской... Мы позвонили в прямом эфире президенту Латвийской ассоциации Андрису Кулбергсу. И в заключении тогда можно подвести, наверное, такой еще как бы вывод, что, в принципе, повышение акцизного налога многими, практически всеми, воспринимается негативно, и, как и представители разных областей народного хозяйства, это чревато множеством проблем, а именно повышением цен на сельскохозяйственную продукцию, оттоком жителей из села. Могут начаться так называемые дизельные войны, в которых превышение акциза на дизель Латвия проиграет. То, ну, другими словами, то есть водители перестанут заправляться дизельным топливом в нашей стране. Реального выхода, как мы услышали в конце передачи, пока никто не видит. Спасибо большое за внимание. Программу провел Андрей Муравьев, продюсер Валентина Артеменко. За операторским пультом был Кристоф Бредис. Хорошего всем дня.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио Четыре.